0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 궁금한 건 풀고 살아야 됩니다. 궁금증이 지식이 되는 아하. 충북 옥천에 사시는 김주성님이 게시판으로 주신 궁금증인데요. 세계 지로 지도를 보다가 발견했는데요. 카스피해와 아랄해는 호수인데 왜 이걸 바다라고 그러나요? 이러셨어요. 글쎄요 왜 그럴까요 호수인데 바다라고 왜 그렇게 부르는 걸까요 아니면 진짜 바다라서 바다라고 그러는 걸까요 궁금증 해결사 김초롱 아나운서와 이거 알아보겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 기억에 남는 네. 호수 혹시 있어요
1: 기억에 남는 호수 하면은 가장 유명한 호수 있잖아요 경포호 백조의 호수 다다다다다다다다라다다다다다다다다다다다다다 <웃음> <웃음> 카스피해와 아랄해 어디에 있는지 위치부터 확인을 한번 해보죠 알겠습니다 둘다 중앙아시아 지역에 있어요 먼저 카스피해는 길이 1240km 너비 320km 우리 한반도 면적의 두배에 육박하는 40만 제곱킬로미터나 됩니다 이 세계에서 가장 큰내해로 불리고 바닷물처럼 염도가 높은데요 이 카스피해를 연안으로 두고 있는 나라가 모두 다섯 개 국가입니다 러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 투르크메니스탄 그리고 음, 이란입니다
0: 엄청 면적이 넓어요 그렇죠. 그리고 렇죠그 한나라에 이게 속해 있는
1: 것도 아니고 맞습니다. 이 아랄해는 카스피의 동쪽에 카자스탄과 흐 우즈베키스탄 사이에 있는 대염호 즉 호수인데요 아랄해도 소금물입니다. 네. 과거에는 세계에서 네 번째로 큰내해였는데 음. 지금은 면적이 거의 10분의 1 수준으로 쪼그라들었어요. 네. 사막으로 변해가고 있습니다 이게 또 왜냐하면 이곳에 물을 대주던 수원지 강들이 물길을 다른 곳으로 돌렸기 때문입니다 어, 그러면
0: 아랄해는 지금 뭐 바다라고 할 수도 없고. 호수라고 부르 그러기도 민망할 지경이 됐네요. 그런데 그렇죠. 이 카스피하고 아라레는 왜 해자를 붙이는 거예요?
1: 그왜 전에 바다에 대한 말씀 드린 적에 네. 이 태평양, 대서양 같은 큰 바다는 대양, 영어로 음. 하면 오션이라고 부른다고 하시, 말씀드렸는데 그보다 작은 바다는 바다 해자를 쓰고 영어로는 C, S, E, A를 쓴다고 말씀드렸던 거 기억나시나요? 네네,
0: 네. 그럼요. 우리 한반도를 둘러싸고 네. 있는 동해, 남해, 서해 다 태평양에 속해 있지만 작은 바다라고 해서 해자를 붙이잖아요. 그렇습니다. 동해는 에 이스트 시라고 하고. 네그
1: 어떤 분들은 뭐카스피에나 아랄해가 바닷물처럼 소금물이니까 바다 해자를 붙이지 않았을까 그러시는데 그건 아닙니다. 네. 이 동계올림픽이 열렸던 미국의 서부에 있는 솔트레이크 시티 기억나시죠? 네네. 여기에 있는 호수도 소금물이에요. 음. 그래서 솔트라는 이름이 아. 붙었는데 예, 예. 바다가 아니고 레이크가 붙잖아요. 네. 이게 호수거든요. 따라서 담수면 호수고 염수면 바다다. 이거는 아닌 거예요. 그러네요. 네. 네. 일단 이 카스피에는 바다처럼 굉장히 넓고요. 음. 지질 구조학적 측면에서 보면 이 지역이 5에서 6천만 년 전에는 이 대서양과 태평양이 연결돼 있었다고 합니다.
0: 아, 그러면 과거에 바다였기 때문에
1: 바다로 부르는 거군요. 아니요. 그것도 아니에요. 아, 그것도 아니에요. 그러니까 네. 세계에는 호수면서도 바다로 불리는 곳이 꽤 있습니다. 음. 잘 아시는 이스라엘에 있는 사해도 내륙에 위치한 호수인데 해라고 부릅니다.
0: 아 그러네. 그럼 왜 내륙에 있는 카스피해 네. 비록 규모는 크긴 하지만 바다하고 연결돼 있지 않은 호수인데 그걸 예. 바다라고 그러는 거죠?
1: 그렇죠. 이 가장 큰 이유가 각국의 이해관계가 첨예하게 얽혀 있습니다. 구체적으로 말씀드리면 이 카스피해는 석유와 천연가스가 묻혀 있는데요. 네. 발굴하면 세계 3위의 매장량이 될 것으로 추정이 돼요. 음. 근데 이걸 바다로 보느냐, 호수로 보느냐 이거에 따라서 자원의 소유권이 달라지게 됩니다. 아 어,
0: 그래요? 네. 이게 바다냐, 호수냐에 따라서 그렇게 돼요?
1: 엄청 민감하죠. 음. 그러니까 만약에 카스피해 해가 호수라면 네. 주변 연 연안국들이 협의를 통해서 호수에 대한 권리를 나누게 돼요. 반면에 바다라고 치면은 연안국이 해안선으로부터 12해리까지의 바다를 영해로 먼저 확보하고 네. 나머지 영해에 포함되지 않는 바다는 협의를 해서 배타적 경제수역으로 분할하게 됩니다.
0: 아, 그러면 바다로 보면 연안 국가들의 권리가 미치지 않는 예. 어느 나라에도 속하지 않는 공해가 나올 수있다 거군요. 그렇죠.
1: 바로 그겁니다. 이 카스피의 연안 국가가 5개라고 말씀드렸는데 예. 옛날에는 딱두 개였어요. 소련이 분리되기 전에는 구소 소련과 이란 딱두개 나라뿐이었고요. 아... 이두 나라는 카스피를 호수라고 간주했어요. 네. 그래서 카스피에에 대한 권한을 딱 반씩 나눠서 협정을 맺었죠. 네. 근데 소련이 붕괴됐어요. 새로운 국가들이 생겨나면서 이게 상황이 굉장히 복잡해진 거죠.
0: 아 연안국이 이제 두개 국가에서 다섯 개 국가로 늘었으니까.
1: 그렇죠. 그래서 이란은 소련과 체결하던 과거의 조약을 준수하든지 계속 호수로 간주해서 똑같이 20%씩 나누자. 뭐 이런 주장을 하고 있는데. 네. 하지만 신생 국가인 카자흐스탄, 아제르바이잔 투르크메니스탄, 카스피해를 바다라고 주장하고 있습니다 음. 왜냐하면 이들 국가의 연안에는 석유와 가스가 많이 매장돼 있거든요 네,
0: 바다냐 호수냐 이걸 뭘로 보느냐에 따라서 각국의 이해관계가 크게 달라지네요 그렇습니다
1: 그래서 주변 국가들끼리 양보하기 어려운 협상을 계속하고 있는데요 네. 맨 처음에 이카스피해를 바다로 본 것도 국제법 때문이었습니다 그 그로티우스라고 국제법의 아버지라고 불리는 네덜란드의 법학자가 있어요 네. 1600년대에 활동했던 인물인데 이분이 바다에서 자유로운 항해를 보장하기 위해서 바다에 관한 국제법을 제안합니다. 음. 이 논리가 받아들여지고 바다만큼 크고 연안 국가가 두개 이상인 카스피해 등을 호수가 아니라 바다로 불렀습니다.
0: 아, 이 간단한 용어 하나에 또 복잡한 지정학적 이해관계가 얽혀있고 이러네요. 에이,
1: 그렇습니다. 그 성경에 나오는 사해나 갈릴리 바다도 지정학적인 이해관계가 복잡합니다. 사해는 이스라엘과 요르단에 걸쳐있고 갈릴리에는 이스라엘과 시리아의 사이에 있거든요. 에이. 그래서 호수인 바에도 불구하고 바다라는 이름이 붙었다. 음, 이렇게 이해하시면 될것
0: 음, 같아요. 그렇군요. 저는 또 궁금한 게 예. 카스피의 왼쪽에 있는 흑해 있잖아요. 그렇죠. 예. 이 흑해도 호수인데 바다예요?
1: 그이 네? 흑해도 호수처럼 보이는데 이 보스포루스 해협 등을 통해서 지중해로 연결이 되니까 예. 바다가 맞는 거예요. 그리고 이름이 예. 또 흑해예요. 맞아요. 그 예. 흑해라는 이름은 또 바닷물이 검은색이라서가 아니고 죽음의 바다라고 여겨졌기 때문입니다.
0: 흑해가 죽음의 바다다? 네. 어 왜요?
1: 흑해는 원래 빙하가 있던 곳이에요 밑바닥에는 산소가 부족해서 수심 150m 밑으로는 물고기가 살지 않는다고 합니다 아. 그래서 그렇고요 또 터키어로 흑해를 카라 데니지라고 쓰거든요 음. 카라가 검다는 뜻도 있고 북쪽이라는 뜻도 있대요 네. 그리고 터키어로 홍해는 키질 데니지라고 쓰는데 이 터키에서 붉은색은 남쪽을 가리킨다고 합니다 그러니까 터키 입장에서는 흑해는 북쪽에 있는 바다 홍해는 남쪽에 있는 바다. 이런 뜻에서 지었을 수도 있습니다. 음,
0: 그랬을 수도 있겠네요. 우리가 동해, 남해, 서해 이러는 것처럼. 김주성 님, 궁금증 풀리셨어요? 저희가 선물 보내 드리겠고요. 앞으로도 궁금증 생기면 언제든지 이용해 주십시오. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.